3: Ahora son las 12 del día, 17 minutos. Bienvenidos a nuestro espacio central en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Hoy es viernes, hoy es 29 de julio y los vamos a acompañar con un tema bien particular y que seguramente va a generar polémica en el Congreso. Se está impulsando, y particularmente lo hace la senadora Andrea Padilla... Un proyecto de ley con el propósito de que se sustituyan los zoológicos, básicamente que desaparezcan y que se conviertan en una especie de refugios de fauna. Una decisión evidentemente polémica, y ya lo plantea bajo el entendido de que quizá en muchos de estos centros pueda haber eh, maltrato animal, los animales pueden estar en una condición pues, que evidentemente no es la natural, y ella plantea desde el Congreso que se pueda dar esa transición. Esa es la razón por la cual vamos a estar conversando con ella en segundos, y también con Cristian Olaciregui, que es director de Biología y Conservación de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios de Colombia, y además es coordinador del Comité de Conservación de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, eh, evidentemente una, eh, una persona que conoce mucho de todo esto que tiene que ver con la conservación y del manejo de los zoológicos. Mariana.
4: Eh, sí, yo creo, Eduardo, que es importante resaltar que pues esta es una iniciativa que también ha existido en otros países, y hay muchos estudios pues, que también dicen que los animales en cautiverio pues sufren mucho, porque así, por ejemplo, sean safaris, que se supone son espacios muchos más grandes que los zoológicos, pues igual no están dentro del rango tan amplio en el que usualmente eh, viven o se pueden mover, y eso los limita mucho. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que los animales sufren de... Eh, aburrimiento y por ende de unas prácticas autodestructivas no sé, cuando usted ve que por ejemplo los elefantes o los animales en general empiezan como a moverse de un lado para otro ese tipo de cosas usualmente son señales de que los animales no están bien hay por ende un movimiento pues no solo en colombia sino en muchas partes del mundo para que eh, pues se eliminen los espacios en donde los animales están en cautiverio porque pues de nuevo muchos creen que deben estar en espacios libres
3: pues a las 12 del día, 19 minutos, una primera opinión del de director de Biología y Conservación de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios de Colombia, el señor Olia Bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta conversación a esta hora, del mediodía.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Quería precisar que yo soy el director de Biología y Conservación del Zoológico de Barranquilla, una institución que hace parte de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios y que además estoy aquí eh, en representación en representación del gremio zoológico zoológicos y acuario para Colombia uh -huh. bueno para precisar realmente así como eh, hay digamos eh, algunos hechos eh, asociados a, al bienestar de ciertos animales en zoológicos también muchos estudios y, y puedes de, de hecho visitar un zoológico darte cuenta que la gran mayoría de animales no están eh, siendo ni objeto de maltrato ni bajo condiciones estresantes eh, hay que entender muy bien el origen, el origen de los animales que están en los zoológicos en particular en América y en muchos del mundo muchos de estos animales que llegan a los zoológicos la gran mayoría provienen de eh, una, eh, un proceso post decomiso, sabemos que el tráfico ilegal de especies es eh, uno de los mayores flagelos y amenazas para la conservación de la biodiversidad entonces eh, básicamente para eh, con fines de, de ser mascotizados y de usarlos eh, para eh, fines comerciales Entonces estos animales que, que son extraídos de su hábitat natural y, y criados por fuera de estas condiciones Una vez conchados eh, Muchos no pueden retornar a su hábitat natural Y eso genera eh, obviamente una necesidad de cuidar. Entonces eso es lo que hacemos en los zoológicos: Una de nuestras actividades es cuidar animales Y lo hacemos con varios fines ¿no? Con fines de conservación, con fines de educación con fines de acercar y dar la oportunidad a las personas de que conozcan a estas especies. Entonces, digamos que eh, afirmar que los, que los animales están bajo maltrato necesita ser evidenciado y no lo hay. Como les digo, pueden visitar. Pueden visitar. Muchos de ustedes han visitado zoológicos y se han dado cuenta que los animales están bien cuidados y que tienen bien aspecto. si no, no estuvieran ahí. Entonces, definitivamente, esto es algo para eh, que requiere de mayores evidencias y, y, y de hecho, es, es algo completamente... Eh, aceptado a nivel global eh, lo que está ocurriendo eh, en algunas partes no es algo que está ocurriendo a nivel global, quiero recordar que hay una asociación mundial de zoológicos y acuarios que además de tener estrategias, está vinculada a la, Uni a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también existe el convenio de diversidad biológica, un instrumento muy importante la de la biodiversidad que eh, además de aceptar y recomendar a los signatarios, países dignatarios, mantener instalaciones para la conservación exitos como los zoológicos, como los jardines botánicos, también en una evaluación y una renovación de este convenio que se, se está haciendo como eh, se llama el, post, el el marco post convenio de diversidad biológica, siguen siendo los zoológicos los, uno de los actores principales para la conservación en todo el mundo.
3: Sí, bueno pues ahí está, esa primera mirada del de señor Olaciregui, estamos ya eh, conectando a esta hora también a este debate a la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla, ya que ha tenido todas estas iniciativas animalistas, una de las mujeres que ha impulsado por ejemplo la eliminación de las corridas de toros, de las corralejas, muchas iniciativas en busca de proteger a los animales y también pues, la idea es que nos cuente un poco en qué consiste esta iniciativa que pretende sustituir los zoológicos, convertirlos en lo que ella ha llamado refugios de fauna. Doctora Padilla, senadora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por, por tocar este tema que además me, me agrada mucho que esté como suscitando este debate. Nuestra propuesta no es acabar con los zoológicos. Nuestra propuesta es invitar a los zoológicos y al país a iniciar un proceso de transformación del modelo tradicional de zoológicos, que es un modelo en mi criterio y en criterio de biólogos con los que hemos hablado, obsoleto, hacia un modelo que hemos llamado refugios de fauna, donde la prioridad sea el bien de los individuos. Los zoológicos son en Colombia lugares importantes porque se han convertido como en los receptáculos de esa infinidad de animales silvestres que son víctimas de tráfico, comercio, tenencia ilegal y que no pueden ser reintroducidos a su hábitat natural. Cumplen una función importante, pero lamentablemente en muchos zoológicos del país los animales no están bien. Están en lugares muy pequeños, están confinados, no están, digamos, socializados de manera adecuada, animales que viven en pareja están solitarios, animales que son gregarios están solitarios, no tienen enriquecimiento ambiental, entonces hay un sacrificio del individuo por otros fines incluso en la ley colombiana los zoológicos hacen, digamos están catalogados como centros de entretenimiento, y eso ya de entrada implicaría una revisión de la norma, porque los zoológicos lo que han priorizado es la exhibición de animales y eso en el fondo tiene una explicación y es que los zoológicos lamentablemente en Colombia no son mantenidos por el Estado, aunque el Estado es el propietario de la fauna silvestre sino que viven de la venta de boletería lo que hace que se deba priorizar la exhibición de animales para recaudar dinero. Entonces nuestra propuesta es, mejoremos los zoológicos, abriendo los espacios, permitiendo que los animales vivan en entornos más naturales, donde la exhibición no sea el fin principal, donde la conservación por por supuesto se desarrolle, pero más ...in situ y en entornos naturales, y donde haya una cofinanciación del Estado y la prioridad sea la fauna nativa, porque bien sabemos que ha habido zoológicos que compran animales exóticos para engrosar sus colecciones y en ese sentido se desvirtúa el fin de conservación de fauna endémica.
3: Sí, eh, por ejemplo, un ejemplo, doctora y senadora Padilla... De lo que puede ser un refugio de, de, de fauna, ¿qué zoológico en Colombia se le ocurre a usted está fun funcionando bien o se acerca a ese concepto que usted tiene de, de los nuevos zoológicos?
2: Pues, a ver, yo, digamos, no conozco en este momento como un ejemplo que sea digamos, como, 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 un, como que nos sirva de paradigma un poco, ¿no? Como de modelo a seguir, pero sí sé que hay zoológicos que están haciendo un esfuerzo muy importante de transformación. Por ejemplo, el zoológico de Santa Fe de Medellín en este momento está transitando hacia lo que ellos llaman parque de la conservación. Sé que el zoológico Jaime Duque también está haciendo un esfuerzo como de transformación de esos espacios que eran muy cerrados, la jaula, el barrote, están como abriendo esos espacios, eh, el bioparque Ukumarice, que también está intentando mejorar sus espacios entonces yo creo que esto es muy valioso yo creo que lo que tenemos es como que ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos, cuál es la aspiración que básicamente nos permita cumplir cuatro propósitos uno donde los animales estén bien, donde ellos sean su, la prioridad, que puedan desarrollar sus comportamientos naturales darles unas condiciones dignas de vida porque además el Estado ha incumplido en su protección permitiendo que los trafiquen los comercien, los tengan, lo mínimo que hay que hacer es garantizarles unas vidas dignas ya que no pueden vivir en libertad segundo, donde pueda haber programas de conservación pero de fauna nativa endémica no hay ninguna razón para que los zoológicos compren animales exóticos para engrosar colecciones, tercero donde el fin no sea la existencia visión Cuarto, donde haya una confi cofinanciación del Estado. Ya es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y deje de recostarse en los particulares. Entonces, creo que hay ejemplos muy interesantes donde están intentando transitar y hay modelos internacionales. Costa Rica está en este proceso también de, de convertirse en santuarios y es una discusión pues que se está dando en otras partes del mundo.
3: Cuando uno habla de, de concepto de, de zoológico, pues es evidentemente ir y ver unos animales eh, lo que usted dice es cierto, pues entre más uno lo pueda ver en su hábitat natural, mejor. Pero la idea suya, doctora Padilla, es que se reduzca un poco el número de visitantes, que es, ellos estén un poco más apartados, que sea un refugio como para que los animales estén más tranquilos o se mantiene la posibilidad de que pueda haber gente que pueda ir a visitarlos.
2: Claro, Eduardo. Ahí tenemos, yo creo, que lograr un buen equilibrio porque yo creo que es importante que la gente los pueda ver eso tiene digamos un fin de recaudo pero también de educación pero lo que no se puede sacrificar es el bienestar de los individuos, entonces uno todavía ve zoológicos donde el niño golpea en la vitrina eh, digamos hay mucho contacto y los animales por supuesto se estresan qué bueno sería que esa educación eh, emulara digamos más los entornos naturales invitara a ver a los animales realmente desarrollando sus comportamientos y donde los animales y eso está en el proyecto de ley tuvieran la posibilidad de resguardarse, casi que de decidir si quieren o no estar a la vista del público, porque hay algunos zoológicos que no dan esa posibilidad, y hay que yo creo que ofrecerles a los animales la posibilidad de resguardarse. si hoy el, el animal no quiso salir a tener contacto visual con los visitantes, yo creo que deben tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, lo que planteamos es algo que sea más un esquema mixto, donde sea mucho más respetada la vida de los animales.
4: Señor Hola Siregi, perdóneme si le estoy, estoy pronunciando bien su nombre. Yo quisiera que usted me explicara bien cómo funciona el concepto de la conservación en un zoológico, porque para serle honesta, pues yo no lo veo, porque la mayoría de las especies en un zoológico Pues no están en vía de extinción, hasta donde yo sé, una cebra no se va a desaparecer en dos años. Y las especies, las pocas especies que sí están en vía de extinción, hablo de un panda o un cóndor, pues es muy difícil que se reproduzcan en ese cautiverio, es decir, que, que estén ahí y se reproduzcan, y no sé qué tanto esfuerzo hace un zoológico por liberarlos de nuevo en el en su ambiente en donde se pueda reproducir cuando les representa una platica que les entra en boletas. Entonces, explíqueme bien, porque no entiendo cómo funciona la conservación en un zoológico.
1: Ok, bueno, muy buena pregunta. Y bastante amplia la porque hay como muchas... Bueno, ...para hacer conservación. el este tema de educación, ¿sí?
3: Eh, es muy interesante esa pregunta, Mariana. Le propongo, vamos, vamos, doctor Cristian, a, a llamarlo nuevamente porque estamos teniendo unas dificultades ahí con la llamada para poder entenderle bien el, el concepto que, que nos está presentando. Pero si le parece, doctora Padilla, un poco siguiendo con la pregunta de Mariana, hablemos de eso, de los animales en cautiverio que, que muchas veces son animales pues, que están en vía de extinción. Estos animales... ¿Podría ser un experimento, esta idea que usted tiene de esas de esos refugios de fauna? ¿Podría ser, por ejemplo, también una, uno, unos centros de reproducción de algunos animales que estén en esa vía de extinción? ¿Eso funciona? ¿Eso funciona así? ¿Se podría pensar de esa manera?
2: Por supuesto, Eduardo. De hecho, es, es el propósito. Digamos, el propósito de tener algunos animales en cautiverio que están en vías de extinción es garantizar procesos reproductivos. Pero la observación de Mariana es muy aguda porque efectivamente... Muchas veces animales que nacen en cautiverio no son liberados en su hábitat, entonces no se está realmente desarrollando un trabajo de conservación. A mí me sorprendió mucho, nosotros antes de escribir el proyecto hicimos pues una averiguación, levantamos información y realmente no hubo un solo zoológico que nos explicara cómo está desarrollando esos procesos de conservación. Nos dieron cifras gruesas de tantos animales que tienen en lo que ellos llaman las colecciones, pero no nos contaron qué especies en este momento están en ese proceso de reproducción, cuántas han reintroducido a su hábitat natural. Eh, entonces, digamos, y en sus páginas web no hay información sobre estos procesos de conservación. Entonces, al final, digamos, queda uno con, un, con una inquietud sobre si sí se está llevando a cabo o no, cómo se está haciendo. No hay una no hay un ejercicio de contrastar como con unos parámetros internacionales. Entonces pareciera un poco como un, a ver, como un trabajo un poco eh, como que no es el corazón de lo que están haciendo en este momento los zoológicos, por supuesto digamos Yo guardo un margen de, de buena fe y creo que lo están haciendo, pero me parece que en esta propuesta que estamos haciendo de refugio de fauna, ese trabajo debería ser mucho más exaltado, apoyado, eh, y, y digamos documentado ¿no? que cualquier persona que tenga un interés pueda ver, ah, qué berraquera están trabajando con estas especies, han liberado tantos, en este momento tienen en cautiverio estos porque están en tal trabajo pero no es claro cómo se está haciendo
3: sí, aquí aquí me gustaría darle la palabra a Cristian creo que ya recuperamos la comunicación para que nos hable un poco de cómo se maneja ese ese asunto nos decía la senadora Padilla, pues que no es muy clara, ¿no? esa política de conservación de algunas especies que están en vía de extinción podrían ser los zoológicos ...o los refugios de fauna, pues unos lugares donde se pueda reproducir la especie... ...pero no sé qué tan fácil es que esas especies sean liberadas después en su hábitat natural.
1: Claro, eh, eh, ¿ya me escuchan bien, sí?
3: Mucho mejor, sí, muchas gracias.
1: Ok, ahorita le respondía a Mariana que había muchas líneas de trabajo en la conservación de un zoológico... ...digamos que una de las principales es, por supuesto, la educación... ...o sea, a través de los mensajes que damos con nuestros discursos, eh, con las presentaciones que hacemos digamos, de nuestra información, con nuestras redes sociales, hay definitivamente diseminación de un mensaje de conservación. Lo otro muy importante que hay que pensar es que hay una variedad de animales que están bajo cuidado humano. Entonces, por supuesto, hay algunas especies, como Mariana decían que no están, digamos, amenazadas, pero digamos que cumplimos una una función como hogar de estos animales, como un sitio que les da una oportunidad de ser cuidados bajo los mejores estándares para que puedan sobrevivir y tener una vida que no podrían tener en vía silvestre. Esto es para los animales que digamos que son decomisados, que no que son valorados y no pueden regresar a vía silvestre. Y por supuesto hay unas especies amenazadas para las cuales estamos haciendo esfuerzos. Justamente la semana pasada salió un artículo eh, científico eh, y esto como contexto en el que se determinó que que más del 50% de las especies amenazadas, no solamente de animales, pero de plantas, tienen una necesidad de contar con esfuerzos de conservación exitos para salvarse de la extinción. Entonces, los zoológicos estamos en un camino hacia eso. Puedo contarles eh, brevemente que desde hace muchos años venimos consolidando eh, programas de reproducción para paujil de pico azul, que es una especie de ave endémica de Colombia en peligro crítico de extinción con aparentemente menos de 2.500 individuos en la naturaleza y que requiere de que contemos con una población eh, eh, bajo cuidados humanos para que sea una fuente de animales para reintroducción en el futuro. Eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de liberación. Primero, los animales no se pueden liberar si no están las condiciones. Entonces, tenemos estas aves, pero no podemos liberarlas si las van a volver a cazar. Entonces hay todo un trabajo detrás de esto, de hecho el Zoológico Barranquilla ha venido trabajando en los Montes de María desde hace un par de años precisamente evaluando si esta ave todavía existe en esa región porque aparentemente se extinguió y eh, es un lugar perfecto para hacer un proceso de reintroducción organizado y de acuerdo a directrices eh, globales que existen del grupo de especialistas de la traslocación. Por otra parte, también se vienen eh, adelantando esfuerzos eh, en compañía al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cóndor andino. Eh, las dos especies de cóndor a nivel global han tenido necesidades de suplementos de sus poblaciones con eh, individuos nacidos bajo cuidados humanos. Entonces, los programas de cóndor eh, de Los Andes y cóndor de California han sido... El cóndor de California se salvó la extinción gracias eh, a los zoológicos.
4: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: también tenemos un programa muy fuerte eh, el principal proyecto de conservación para el tití gris que es una especie de mono endémica de colombia de Colombia y en periodo crítico de extinción, y es un proyecto que realizamos desde el año 2005 sí. entre todos los zoológicos que tienen a esta especie eh, con el apoyo de la comunidad de zoológica de europea. Entonces pues... tenemos muchos ejemplos, cada institución tiene eh, unos, unos proyectos en particular, pueden leer en, eh, que recientemente, este año, el zoológico de Cali, a partir de una incautación de una rana venenosa, la rana venenosa del Le.
3: Cristian. Creo que se nos se nos cortó la llamada, ya, ya vamos a recuperar la comunicación con Cristian, porque entre otras cosas, eh, eh, Hugo Mario, pues es interesante que sepamos cuál es la posición de Cristian, ahora que ya tenemos algunos detalles del proyecto que presentará la doctora Andrea Padilla ante en el Congreso de la República. ¿no?
1: Proyecto, quisiera preguntarle a, a la doctora Andrea Padilla, ¿qué, qué contempla sobre espectáculo con animales? que aún se ven en, en algunos parques, sobre todo en parques acuáticos, los llamados acuarios, en donde las familias van y los niños interactúan con delfines y con eh, leones marinos y esto. ¿Qué dice el proyecto frente a ese tema?
2: Sí, Hugo, en el proyecto nosotros estamos planteando que no se puedan hacer ningún tipo de espectáculos con los animales por dos razones, Hugo. Yo creo que son razones un, un poco obvias, y es que si son animales que han sido víctimas de tráfico, de comercio, de tenencia, es decir, ya los sacamos de su hábitat, los separamos de sus familias, los condenamos a vivir en cautiverio, lo mínimo que tenemos que garantizarles es una vida tranquila, digamos que reproduzca en la medida de lo posible su entorno natural. Y segundo, porque... Muchos zoológicos recurren a estas actividades es porque necesitan ingresos y eso es entendible, de hecho en la pandemia a mí me dolió tenazmente verlos vendiendo tamales, es decir, no puede ser, y lo digo realmente eso fue vendiendo tamales, no puede ser que un estado, que un país, que es el segundo país más biodiverso del mundo, que se le llena la boca hablando de la biodiversidad, entonces no tenga recursos para proteger a los animales que integran esa biodiversidad. Entonces yo creo que ese tema de la, de la exhibición de animales, eh, no, no solamente digamos es como un, es un respeto al animal, sino que lo somete a situaciones de estrés y finalmente yo creo que tenemos que ir superando esa idea de que el animal ah, pero, es un elemento de ornato.
3: Pero entonces, senadora, eh, la, la leche para las cabritas, la zanahoria para las llamas, en fin, eso, eso según lo que, lo que nos va a proponer en el Congreso, eso desaparecería.
2: ¿Usted se refiere, Eduardo, a temas de panaca y todo estas
3: cosas? Claro, porque una de las actividades <risas> predilectas ahí es pues los niños, entonces darle teterito a las cabritas y de pronto darles alimento, zanahoria a otros animalitos. Bueno, eso... bueno,
0: lo que pasa es que esos sí. son animales de granja, creo yo, ¿no? Me, me
3: parece claro, claro pero no sé si la doctora Paya
0: está de acuerdo, pero...
3: Hay, hay, pues por por eso cabras, la, la pregunta, Hugo Mario, precisamente de si ese tipo de actividades, por ejemplo, desaparecerían.
2: No, en el proyecto de ley nosotros no estamos abordando este tema porque el proyecto de ley se refiere únicamente a animales silvestres, eh, que son los que están en los zoológicos estos otros animales son domésticos esos digamos tienen otra como otra reglamentación, hay que mirarlo pero no quisimos aquí mezclar peras con manzanas.
3: Ah, entendido aquí Cristian, recuperamos ya la comunicación nuevamente, sí. pues usted como una sí. de las personas que más conoce de zoológicos y demás y conociendo ya un poco más eh, esbozado ya el planteamiento que ha hecho la doctora Andrea Padilla pues quisiera saber qué opina usted de esa, de esa propuesta
1: bueno, yo creo que realmente hay que, hay que primero no hay que, hay que puedo afirmar que el bienestar animal y la conservación siguen siendo uno de los, bueno, siempre han sido y son uno de los pilares de de, de las instituciones zoológicas de Colombia, zoológicos y acuarios, así que eh, continuar afirmando que nuestro principal fin es exhibición y que estamos eh, usando a los animales no es acertado. Eh, todos los zoológicos tenemos, eh, digamos, equipos que están trabajando por el bienestar animal. Eh, también quiero recordar que, que existe una asociación latinoamericana de parques zoológicos y acuarios con estándares y que varias de las instituciones colombianas ya estamos acreditados eh, por esta asociación, entonces estamos eh, haciendo las mejores prácticas de bienestar animal y siempre está el norte, es que les voy a ser muy franco, sin bienestar animal no habrían animales, o sea un animal con pobre bienestar se muere y no está pasando esto. Entonces bien, Sarayman sigue siendo eh, nuestro motor así como la conservación es una comunidad de instituciones que está todo el tiempo eh, trabajando por la mejora entonces realmente eh, yo no, no encuentro que eh, la transición sea realmente la, 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 la más adecuada eh, no estamos buscando una transición estamos buscando mejorar como instituciones a través de estándares eh, lo otro que también quería como recalcar y es que por ejemplo, es que hay que hay que dejar de satanizar que el animal se ha visto. Yo, por ejemplo, soy observador de aves. Y, y cuando yo estoy viendo aves en Vía Silvestre, incluso muy cerca, está muy tranquila. Entonces, no podemos tomar, ver que el animal se ha visto como un detrimento para su bienestar. Y eso realmente es uno de los hechos. Realmente, en este caso, son, son animales que estamos mostrando, porque la gente quiere ver animales. Es que si ustedes revisan las cifras, de visitantes que tiene no solamente los zoológicos en Colombia, pero a nivel global es altísima. Es que las personas quieren ver animales. Sí. Primero, ver animales en vía silvestres no es fácil. Se lo digo yo que veo animales en vía silvestre y no siempre es muy asequible para todos. Y además las oportunidades de verlos son muy bajas. Pero la oportunidad pero, de ver un jaguar en vía silvestres son casi, son bajísimas y a todo nivel, ¿no? A nivel de de la probabilidad de encontrarlo y sí. hacer el, incluso hacer el gasto en solo la que oportunidad yo... de ver estos animales que resultaron eh, eh, ahí digamos, eh, primero no condenados, tenemos que cambiar también el discurso, los animales no están condenados al cautiverio, los animales están bajo cuidados humanos, resultados de una condición en la que no pueden regresar a vida silvestre ¿sí?
0: pero mire, eh, es que yo sí quería preguntarle a la senadora Padilla a propósito de, de la iniciativa del proyecto que ella va a liderar en el Congreso sobre el sostenimiento, o sea, los recursos para el sostenimiento, que es lo más importante, además, porque yo creo que, en buena parte, los zoológicos, pues ahora llamados refugios de fauna, según la iniciativa de la doctora Padilla, terminaron en manos de privados y demás, es porque el, porque el Estado, porque la alcaldía, porque la gobernación, no tiene recursos para darle de comer a los niños, va a tener recursos para darle, para sostener un zoológico, en estos casos. Entonces, doctora Padilla, es muy importante que el país sepa, en esta iniciativa suya, ¿De dónde van a salir los recursos para el sostenimiento de estos refugios de fauna? Porque eso es muy importante, porque estos animales hay que sostenerlos, hay que alimentarlos, hay que mantenerlos muy bien. Entonces, esos recursos, doctora Padilla, ¿de dónde van a salir?
2: Sí, esa es la gran pregunta. Nosotros todavía estamos trabajando ese tema porque somos conscientes de esa dificultad, pero de entrada lo que sí le puedo decir con, con toda certeza es que vamos a pelear muy fuerte porque haya una, digamos, porque el Estado asuma responsabilidad, acá hay varios caminos, digamos, hay un, hay una, el Ministerio de Ambiente tiene una dependencia de bosques y biodiversidad. Yo creo que ese es un camino que hay que explorar, que se puedan destinar recursos para estos procesos de transformación y para el sostenimiento porque digamos yo soy yo soy amiga de muchas personas que trabajan en zoológicos respeto, aprecio enormemente su labor y me gustaría que entendieran que este es un proyecto que digamos, queremos es para que mejoren las condiciones de vida de los animales para que mejoren los procesos de conservación para que mejoren los entornos pero me parece que es inaceptable que los zoológicos tengan que vivir de la venta de boletería y hacer tamales que realmente lo vimos en cuarentena. Entonces, para responder su pregunta y no por las ramas, tenemos que ver un ejercicio de, de cofinanciación del Estado. Acá hay unos recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías que tenemos que explorar, por supuesto, Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ciencias tiene un programa que a mí me parece interesante y es que cuando, eh, digamos, eh, se certifican como Centros de, tecnolog de Ciencia, Tecnología e Innovación, y esos son los procesos de conservación, pueden recibir recursos del Ministerio de Ciencias. no? Ese proceso lo está haciendo, por ejemplo, el Parque de la Conservación en Medellín certificarse como tal para recibir recursos yo creo que tenemos que ver también un tema de cooperación, pero en general yo creo que se trata de buscar que a través del Ministerio de Ambiente y de estos sistemas general de regalías y de particip participación podamos destinar recursos para para estos temas.
3: Y estamos hablando doctor, senadora Padilla de que cuánto más o menos puede costar, pues yo sé que eso dependerá claro. obviamente del tamaño de, <susurra> del zoológico y, y, y del lugar pero ¿cuánto <susurra> más o menos es el cálculo que se tiene?
2: No lo tenemos, Eduardo, ese es el trabajo que vamos a hacer ahora en las mesas de trabajo que vamos a iniciar, precisamente estaba hace un momento contactando a la presidenta o a la directora de ACOPASOA para ver si podemos trabajar en ese tema de presupuesto, porque además es una plata que tenemos que llevar para plan de desarrollo. Hay zoológicos que están, como decía ahora, como en ese proceso de transformación, hay que ver también cuántos animales tienen lamentablemente en el derecho, en los derechos de petición que enviamos, las cifras que nos dan pues no, digamos hay varios zoológicos que de entrada no respondieron cuántos animales tienen, solamente nos respondieron algunos, sí. y en total digamos sobre esos que nos respondieron son más o menos siete mil animales, hay que ver hay algunos que valen menos que otros, pero ese claro. trabajo sí que lo queremos hacer con con, con los zoológicos directamente.
3: Sí. Bueno, y la otra gran pregunta que nos hacemos muchos, doctora Padilla, con esta propuesta es, si la idea es que no haya animales que no hagan parte de su entorno, de su hábitat y demás, sí. entonces acabaría la posibilidad de uno ver, por ejemplo, bueno, yo no soy muy experto en, en todos estos temas, si, si, si estoy errado me corrigen, pero por ejemplo el tema de las jirafas, el poder ver, por ejemplo, un hipopótamo, el poder ver eh, algunas especies que no son las, las típicas eh, naturales en Colombia, ¿Esa posibilidad sí se acabaría?
2: Pues Eduardo, yo creo que yo creo que es lo ideal, es decir, ahorita hay zoológicos que tienen, por ejemplo, kumarí tiene jirafas, que ese fue un tema muy criticado, cuando trajeron esas jirafas de México, una se les murió, entonces la otra quedó sola, ¿no? y En fin, hay zoológicos que tienen hipopótamos, que bueno, los hipopótamos sí que están ahorita en el debate público con el tema de los hipopótamos, los zoológicos ya no quieren recibir un hipopótamo más, los tigres, no, esos son animales exóticos que no deberían estar en nuestro territorio, primero porque están fuera de su hábitat, segundo porque no hay ninguna posibilidad de desarrollar un programa de conservación para ellos porque cómo va a liberar usted un animal exótico, no, eso sí sería el problema de los hipopótamos a la potencia mundial, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que definitivamente los zoológicos se concentren en la fauna nativa, en la fauna endémica, son esos animales los que tienen que estar ahí y los otros, bueno, pues ya los veremos en, en YouTube y en eh, todos los programas de, que hay ¿no? para ver animales maravillosos en su hábitat natural y no condenarlos pues a que vivan aquí encerrados en una jaula lejos de su entorno.
4: Algunos dicen que hasta la futura realidad virtu virtual o el metaverso puede servir también claro. para ver esos animales. Eh, pero, senadora, yo sí quisiera preguntarle un poco cambiándole de tema, porque usted ahorita, que hemos hablado tanto de las especies eh, que han sido rescatadas, ¿ustedes tienen cifras de pronto que nos ubiquen y que nos hagan entender qué porcentaje de los animales que tenemos en los zoológicos de Colombia son verdaderamente rescatados y qué porcentaje han sido capturados en sus hábitats? Mariana,
2: esa, digamos... Esa cifras se la preguntamos a las car y preguntamos a zoológicos y la respuesta no es no es clara digamos lo que nos dicen las car es que en promedio ellos están recibiendo al año unos 38 mil individuos de distintas especies que han sido víctimas de tráfico son animales que llegan por incautaciones o por entrega voluntaria, yo creo que por supuesto ahí hay un subregistro porque muchos animales están, si usted Mariana se va a la costa y va a las casas de personas, usted encuentra en el patio de atrás el mico, el loro, la tortuga, el oso perezoso, es de verdad es, es sorprendente, digamos todo lo que nos toca trabajar a nivel país en educación. Entonces yo creo que hay un subregistro, pero no nos quedó claro, definitivamente con las respuestas, no hay una respuesta clara sobre cuántos se están yendo para zoológicos, cuántos están siendo liberados, y ahí en el proyecto, Mariana, tenemos un tema que a mí me parece muy importante, y es que hoy las CAR no tienen todas, en Colombia tenemos 39 autoridades ambientales, no todas tienen una infraestructura. Usted se le partiría el corazón, Mariana, viendo cuál es la infraestructura con la que, con las que cuentan algunas CAR, son jaulas en una bodega donde van los animales a morirse, porque no hay, no hay una infraestructura donde... Se han recibido, entonces lo que planteamos es que estos centros de fauna puedan recibir a estos animales que hoy las CAR no tienen dónde llevar eh, y de paso pues hacemos una doble función, entonces eh, estos animales tienen un lugar donde ser recibidos en condiciones dignas y a su vez las CAR podrían contar con unos centros donde se reciban estos animales que han sido víctimas de tráfico y comercio.
3: 12 del día, 50 minutos, pues un debate muy interesante, estamos conversando a esta hora con Andrea Padilla, que es senadora de la Alianza Verde, y también conversando con Cristian Olaciregui, que hace parte y representación de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios en Colombia, eh, Cristian, sobre, sobre esto que planteábamos de... de... Quizá animales que no viven en su hábitat, hablábamos a manera de ejemplo de las jirafas, de los hipopótamos. ¿Coincide usted que, que no es lo ideal mantener este tipo de animales, así sean cautiverios, cuidados, bajo unas condiciones de, de cuidadores y veterinarios?
1: No, no coincido en absoluto. Primero hay que tener en cuenta que estos animales no vienen de Villa Silvestre. Estos van bien de haber nacido bajo cuidados humanos. En otros zoológicos, eh, normalmente, y no solamente en zoológicos, también en refugios. Eh, eh, hay refugios que reproducen animales exóticos eh, a, su, a su país eh, con fines de cuidarlos. Entonces, mira que la figura de refugio no solamente es, es manejada bajo el tema de el concepto de especies nativas. Entonces, eh, estos animales cumplen una función también importante de, de, de como ahorita preguntaron de ver de verlos digamos de apreciarlos y, y realmente todos si miramos los zoológicos grandes de todo el mundo zoológico San Diego el zoológico del Bronx, eh, el Bronx el sopar de Bobal en Francia los grandes zoológicos del mundo tienen unas colecciones con una representación variada de animales con la idea de que precisamente las personas puedan conocerlos. Ahora, algo que sí quiero recalcar y es algo que venimos manejando desde hace más de una década es que en unas directrices que se trabajaron con el Ministerio de Ambiente para, eh, para eh, precisamente, eh, eh, digamos, darle una directriz a los zoológicos y acuarios para para sus animales, se acordó que el, la proporción de animales nativos sería mucho mayor a la animales exóticos y se está cumpliendo. Entonces, precisamente, en el de Barranquilla tenemos, por ejemplo, una proporción de unos de un 85% de especies de animales nativos y el resto de animales exóticos. Entonces, hay que ofrecer una variedad de animales para la experiencia y, y sin duda, como te digo, estos, estos animales no vienen del día silvestre. Entonces, reciben los Pero... mismos cuidados que una especie nativa. Obviamente... Eh, nos enfocamos en especies nativas porque queremos que las personas conozcan un mayor número de especies nativas, pero también brindarle la experiencia de ver animales exóticos, algo valioso, que, que encontramos valioso y que encuentran valioso la mayor eh, parte de zoológicos a nivel global.
0: Mire Cristian, cuando estábamos hablando anteriormente del tema de los recursos y ya que usted está hablando del zoológico de Barranquilla quiero preguntarle por, lo, por los costos lo, lo que vale sostener el, el zoológico de Barranquilla, porque muchas veces aquí en la ciudad inclusive se ha tenido que valer de unas coleta, una, una colecta pública de aportes de las personas para el sostenimiento del zoológico, porque es que vale mucha plata sostener un zoológico usted que tiene las cifras en la cabeza esos recursos cómo se obtienen, cuánto vale sostener el, el zoológico de Barranquilla para que los oyentes sepan más o menos ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, yo puedo primero aclarar que, que, por ejemplo, cualquier colecta que se ha hecho para sostenimiento del zoológico fue pues solamente durante la cuarentena, precisamente por encontrarnos cerrados en respuesta a, la, a las directrices sanitarias. Eh, pero bueno, eh, realmente el zoológico de Barranquilla, el, el, el porcentaje de, de varía por institución, pero el zoológico de Barranquilla se, se sostiene en más de un 80% por los ingresos de boletería. El, el porcentaje restante corresponde a ingresos que, que generamos dentro de la experiencia y también aportes que recibimos eh, de empresas a través de un programa eh, eh, de responsabilidad de responsabilidad eh, empresarial. Entonces, eso más o menos cómo nos sostenemos nosotros. Obviamente somos una eh, entidad como todas que está siempre con, con una fundación y estamos siempre tratando de generar recursos a través de otros... Eh, en medios también tenemos servicios por ejemplo prestamos pues capacitaciones eh, a empresas sobre manejo de fauna para que haya eh, un manejo más responsable de las especies sí. sobre todo por ejemplo de serpientes Cristian entonces sí
3: no no pero puntualmente cuánto puede costar al mes en el ese momento de un no tengo
1: la cifra exacta pero ronda anualmente eh, alrededor de los 4 mil millones de
3: pesos Y sí si es mensual, ¿es cuánto bueno habría que meterle un poquito de matemáticas sí, pero, sí, sí, sí. pero es costoso
1: Sí, es, es una operación bastante costosa, solamente les puedo contar que solamente la alimentación del elefante, que es uno de nuestros más de 700 animales, aunque obviamente el animal más grande, nos cuesta 100 millones de pesos al año, solamente la alimentación del de elefante. Entonces... Tenemos todo, eh, obviamente, una variedad de especies muy grandes, pero imagínense, tenemos alrededor de 20 gatos grandes, ¿no? Tigres, leones, jaguares, pumas, imagínense, imagínense el costo en carne para estos animales, en, en proteína. Entonces, eh, el, el, el sostenimiento no solamente es alimentación, es por supuesto adecuación de condiciones, el personal a cargo, eh, toda la, la, la operación para, para eh, las estrategias educativas y de comunicación. Entonces, es una operación bastante compleja que requiere muchos recursos para Pero mírame, la
0: Pero mire, Cristian, ¿solo con la venta de boleterías le alcanza al zoológico para sostenerse? Es decir, ¿solo vendiendo boletas para que las personas asistan al zoológico y puedan presenciar por los animales y demás, ¿eso les alcanza al zoológico para sostenerse?
1: Pues no nos alcanzaría, porque si estamos hablando de un cheque que solamente nos cubre un 80% de, la, de, la, de los. Gastos no nos alcanzaría por eso es que tenemos que tener estrategias de, de conseguir recursos mediante otras fuentes como les dije como programas empresariales eh, eh, de ventas de productos durante la experiencia como haría cualquier parque y por supuesto como un portafolio de servicios que no solamente nosotros pero muchas instituciones tienen
3: y, y aquí me gustaría escuchar a la senadora Andrea Padilla sobre eso, porque al final, es como está escuchando usted, doctora Padilla, pues sería una suma considerable la que se necesitaría para para poder financiar ese proyecto que usted está planteando. Eh, ¿se, sí. se, ¿Se sabe de dónde provendrían los recursos? Usted ya nos ha, ha esbozado algunas ideas, pero ¿habría necesidad de ponerle sí. impuestos a algo, por ejemplo, para la preservación de estas especies?
2: No, yo no creo Eduardo, yo creo que hay que revisar me parece muy interesante la respuesta que da Cristian porque fíjese usted que el costo Digamos, el costo, por ejemplo, que él resalta de la alimentación de grandes felinos, de los elefantes, los elefantes son animales exóticos, los animales no tendrían, los elefantes no tendrían por qué estar ahí. Si pensamos en unos zoológicos donde se reciban los animales de fauna silvestre que han sido traficados, que son víctimas de atropellamientos, eh, en fin, animales nativos que llegan por alguna razón, pues seguramente esas cifras se van a, digamos, esos costos se van a reducir considerablemente. Ahora, yo lo que sí creo, y Eduardo, perdóneme que sea un poco, digamos difusa, imprecisa en mi respuesta es, esas cifras las tenemos que, que revisar, hay que revisar un tema también con el Ministerio de Ambiente pero yo sí quiero insistir en que aquí yo creo que ya es hora de que el Estado asuma una responsabilidad, las CAR Eduardo, son entidades multimillonarias, es decir, el presupuesto de las CAR es penoso digamos, es penoso lo que se va en burocracia y no se invierte en, en, el, en programas de conservación, en atención de los animales, de de la naturaleza, etcétera. Entonces yo creo que sí hay que revisar un poco el sentido de estos modelos. Digamos, yo entiendo la urgencia de los zoológicos en tener animales que sean llamativos. Muy pues seguramente a la gente le llama más la atención ir a ver un elefante, aunque realmente yo vi, Cristian, la imagen del elefante que está en Barranquilla y yo no sé si es que yo soy definitivamente muy debilucha emocionalmente, pero a mí me parte el alma, ver a ese animal solitario en ese lugar tan triste y tan desolado, ¿no? Entonces yo entiendo un poco el afán de tener esos animales que llamen la atención, pero entiendo que ese afán es para precisamente traer más público. Yo creo que es un poco un círculo vicioso, yo creo que los sí, zoológicos ahí, ahí tienen se, que recibir... Si le parece, una tengo un
3: minutico más, senadora, si le parece pues que, sí. que, que le responda esa pregunta a Cristian.
2: Okay, sí, lo bueno, digo con todo al...
1: respeto, es una percepción. No, no, entiendo, tranquila. Eh, no, Primero como resaltar que... Eh, todos los zoológicos tienen una variedad, algunos en común, pero algunos animales, no todos los zoológicos de, 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 de Colombia cuentan, con, por ejemplo, con un elefante que genera un gasto tan alto. Nosotros no elegimos tener un elefante, este es un individuo que fue decomisado en el año 1991 por la Dirección Nacional de Estupefacientes a una finca de unos narcotraficantes y bueno, eh, fue el inderena y, y, y lo más responsable fue llevarlo a un sitio que pudiera cuidarlo, el más cercano. ...porque fue aquí mismo en el departamento del Atlántico... ...y ha estado siendo cuidado por nosotros desde hace eh, más de 30 años... ...entonces finalmente es un animal que muy responsablemente hemos cuidado... ...que ha requerido muchísima de nuestros eh, recursos y dedicación... ...pero que lo estamos haciendo porque pues no el animal no tiene en otra opción... El animal no tiene otra opción... ...entonces este es un caso muy particular de, el del elefante... Um, obviamente una institución que no tenga un elefante va, va, no va a tener que hacer sí. esa gran inversión sobre un animal exótico bueno. y de pronto eh, el tema de, de la controversia que hubo con respecto eh, eh, a la imagen que fue publicada de manera viral eh, sobre el elefante finalmente fue un tema de percepción eh, mucha gente vio la imagen como agresiva porque vieron un lodo porque vieron eh, una tierra digamos revuelta y finalmente esas son unas primero eh, no son unas condiciones detrimentales para un elefante y segundo eh, acaba de llover el día anterior entonces evidentemente el terreno se encontraba bastante húmedo y enlodado que es una condición que de hecho el animal aprovecha eh, para usar no aprovecha para para eh, deambular para sí. para echarse eh, eh, arena sobre el lomo todo esto entonces Christian.
3: Fue un tema de percepción algo que se me agotó el tiempo. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. chumba That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba ChumbaCasino.com No purchase
2: necessary. Forward, believe by
0: law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.